0: Aiheena on nyt rukossanoja numero kaksi. Ja käsitellään prosykomai, prosykee. Prosykomai on verpimuoto ja prosykee on vastaava substantiivi, yleisin kreikan kielinen Jumalan rukoilemista tarkoittava sana. Siitä puhuttiinkin viime kerralla jonkun verran. Mutta nyt halusin perehtyä tähän sanaan syvemmin. Ensinnäkin tätä sanaa ei löydy Johanneksen evankeliumista laisinkaan. Siellä esiintyvät vastaavat sanat sen tyylisissä paikoissa, missä muissa evankeliumeissa on prosykumai tai prosykkee. On verbi proskyneo ja verbi erotao. Proskyneo tarkoittaa suudella kohti osoittaa kunnioitusta. Ja erotao kysyä tai pyytää. Niitä käsitellään kyllä myöhemmin. Mutta nyt perehdytään tähän prosykomai-verbiin ja prosykee vastaavaan substantiimiin. Novumin sanakirjassa luetaan sieltä pieni pätkä määritelmästä. Verbiä prosikomae, joka merkitsee rukoilemista tai avuksi huutamista, käytetään uudessa testamentissa aina rukouksesta Jumalalle. Ja se onkin yleisin sana tässä yhteydessä. Substantiivi prosykkeen merkitsee rukousta Jumalalle tai paikkaa, jossa rukoillaan. Ja tuossa on ne kaksi paikkaa, missä se esiintyy tuossa merkityssä. Apostolintikoin 16. lukuja ketka 13 ja 16. Kun Paavol oli Filippissä ja meni etsimään rukouspaikkaa, joka oli rannalla. Verbi esiintyy 25 kertaa sanotaan tässä novumissa, mutta... Tuon Strongsin sanaston mukaan se esiintyy 87 kertaa. Ja vastaava substantiivi eli prosykkia, 37 kertaa Uudessa testamentissa, eli yli 120 kertaa yhteensä. Rukous kuvataan Uudessa testamentissa kaksin puheluksi. Tämä on nyt äärimmäisen tärkeä kohta, joka on siis päätynyt suorastaan tänne Ihan hirvittävän tärkeä juttu. Rukous kuvataan Uudessa testamentissa kaksin puheluksi, jossa rukoilija itse puhuu Jumalalle ja samalla kuuntelee, mitä Jumalalla on sanottavana. Jeesus opetti opilailleen, että heidän tuli lähestyä Jumalaa isänä ja rukoillessaan tulle Jumalan luo yhtä luottavaisina kuin lapsi isänsä luo. Rukoilevaa uskoa, että hänen pyyntönsä kuullaan, ja Uudessa testamentissa on lukuisia esimerkkejä tapauksista, joissa käy selvästi ilmi, että Jumala ottaa vastaan ja kuulee rukoukset. Ja raamatussa on runsaasti voimakkaita kehoituksia ja niin edelleen. Vielä hyvin pitkä selitys sen lisäksi, että tämä on sen tärkeimmät kohat sitä sanan merkityksen selityksestä siellä novumissa, jotka mun mielestä kannattaa mainita. Nyt sitten ruvetaan katsomaan muutamia paikkoja että saataisiin syvyyttä tähän. Nyt, täällä kun sanottiin, että ihan alussa, verbia prosykkumai, joka merkitsee rukoilemasta, että avuksi huutemista, käytetään uudessa testamentissa aina rukouksesta Jumalalle. Aina, ei missään muussa merkityksessä käytetä sitä. Ei ole merkityksessä epäjumalan palvelemissa tai epäjumalan rukoilemissa, tai joltakin pyytämisestä rukoilemalla tai muuta vastaavaa. Ainoastaan suhteessa Jumalaan. Ja sen takia se on kaiken kattava sana. Se sisältää ylistyksen, kiitoksen, kunnioituksen, pyytämisen, anomisen, kiittämisen, keskustelemisen Jumalan kanssa, keskustelemisen Herramme kanssa, Kristuksessa, puhumisen Herramme Kristuksen Kristuksessa Jumalalle, Kaikista näistä syistä ja niin edelleen. Koko tämän kommunikaatiotoiminnan Jumalan kanssa. Se on semmoinen sana, joka sisältää kaikki nämä. Ja se on niin hyvä pitää mielessä. Minä koitan nyt havainnollistaa, mitä se käytännössä tarkoittaa meille. Mennään Matteuksen 14. lukuun läheteekestä 22. Ja kohta, eli heti. Hän, joka on Jeesus, vaati opetuslapsensa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kuin hän laski kansan luotansa. Tämä oli ruokittuansa kansaa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä, siellä vuorella rukoilemassa. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävelle järven päällä. Siis tässä ei kerrota varsinaisesti muuta kuin, että hän vietti kauan aikaa taas sen raskaan työpäivän jälkeen rukoilemassa yksinäisyydessä vuorella. Ja sitten lähti kävelemään järven päällä opetuslastansa luo. Sitten Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku 35, ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän, Jeesus nousi, lähti ulos ja meni aution paikkaan, ja siellä hän rukoili prosykemaa. Ei taaskaan kerrota enempää muuta kuin, että rukoili ja rukoili paljon. Luukkaan evankeliumin 16 luku jäi 12.13 niin tapahtui niinä päivinä, että hän, Jeesus, lähti vuorelle rukoilemaan prosikomai, ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen. Ja se on prosykee. Eli oli kaiken yötä rukouksessa Jumalan kanssa. Kaiken yötä, koko yön hän rukoili. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. No tässä on nyt asiayhteydessä helppo ymmärtää, että mitä hän teki silloin, kun hän rukoili Jumalan kanssa siellä yöllä. Hän keskusteli Jumalan kanssa, ketkä hänen olisi syytä valita opetuslapsiksensa. Ja sitten hän valitsi ne 12, jotka Jumala oli hänelle näyttänyt. Sitten on vielä esimerkki. Luukkaa 9. luvussa tämä on kertomus, joka esiintyy muissakin evankeliumissa. Kertomus siitä, kun... Jeesus oli kirkastusvuorella, sitä sanotaan sellaiseksi kertomukseksi. Lähetään oikeastaan 28. Noin kahdeksan päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin. Nämä kolme hän otti mukaansa ja nousi vuorelle rukoilemaan taas prosikomain. Ja hänen rukoillessaan, prosikomaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat setelevän valkoisiksi. Ja tämän näkivät siis Pietari ja Jakob. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa, tämä oli siis näky, jonka he näkivät. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kansansa, olivat unen raskauttamia, mutta mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisovat hänen luonnonsa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme maja sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pitäkää tämä mielessäne, koska tämä kohta ehkä kirkastuu. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjonsa, ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Siinä siis Jumala puhui heille, he kuulivat sen. Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin, ja he olivat siitä vaiti, eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. He olivat siis nähneet, näyn, jonka Jumala heille näytti. Ja nyt ryhdytään perehtymään sanaan ekstaasis, joka on käännetty suomeksi sanoilla hurmos ja hämmästys. Mutta ne on lisännyt tähän merkitykseen haltiotilaa. Se löytyy nykysuomen sanakirjasta ja ekstaasi löytyy myös nykysuomen sanakirjasta. Ja sitten viitteenä että se tulee eksisteemi-verbistä saattaa joku pois sitten lisänneet vielä sanan tolaltaan. No, varsinaisesti voi olla niinkin. Ja hämmästyttää. Näitä paikkoja katsotaan kohta. Mutta sattui käymään nyt niin, että kun minä tutkin tätä, niin löysin englanninkielistä Teerin sanakirjasta määritelmän, jonka katsoin sitten tarpeellisesti kääntää suomeksi. Ensimmäinen perusmerkitys, siis kirjallisuudessa. Tämä merkitys ei löydy raamatusta, löytyy raamatu ulkopuolelta. Theorin mukaan on jonkin asian minkä tahansa lainen. Alas heittäminen, pukkaaminen, pois tyrkkääminen, pois sen oikeasta paikasta tai asemasta. Siirtäminen pakkosiirto. Sitten seuraava merkitys, joka löytyy Uudesta testamentista. Ja pitkä, pitkä, pitkä lause on pilkkuja vaan välissä lopulta piste käänsin sen, koitin kääntää niin sanatarkasti kuin voin. Mielen sysääminen pois normaalista tilasta, mielen vieraannuttaminen, joko sellainen, jonka seurauksena jostakusta tulee mielipuoli, tai sellainen, jossa ihminen on siirretty jonkin äkillisen tuntemuksen toimesta ikään kuin itsensä ulkopuolelle. Niin että tässä ulkoaistillisessa tilassa, vaikka hän onkin hereillä, hänen mielensä huomio on vedetty pois kaikista ympäröivistä asioista ja täysin kiinnitetty jumalallisiin asioihin, niin ettei hän näe mitään muuta kuin mielessään olevia asioita ja mielikuvia ja ajattelee havaitsemansa ruumillisilla silmillään ja korvillaan niitä todellisuuksia, joita Jumala hänelle näyttää. Siis tässä mielessä, jos toi teidän mielestään on hurmus, niin halleluja. Tai ekstaasi, niin on halleluja. Sen parempia sanoja minä en ole löytänyt tähän mennessä tämän kääntämiseksi. Mutta tämä, tämä määritelmä tässä minun mielestä on todella hyvä. Ja voitte kohta nähdä, että se käytännössä on nähtävissä noista esimerkkeistä. Sitten kolmas merkitys joka on toinen merkitys Raamatussa. Raamatussa on siis kahdessa merkityksessä, tuossa kakkosmerkityksessä tai kolmosmerkityksessä. Eli hämmästys, sellainen tila, jossa joku henkilö, joko johtuen tapahtuman tärkeydestä tai uutuudesta, on sysätty pelonsekaiseen ihmetykseen. Voitaisiin lukea nämä uudestaan, mutta kun te saatte muistiinpanot, niin te voitte niitä halutessanne lukea niin monta kertaa kuin haluatte. Mutta lähdetään katsomaan nyt näitä esiintymispaikkoja Raamatusta. Markuksen evankeliumin viides lukujaan 41. Ja hän, Jeesus, tarttui lapsen käteen. Tässä on kertomus Jairuksen tyttären kuolleista herättämisestä. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle, Tää oli ta kuumu, se on käännettynä tyttö, minä sanon sulle nousu. Ja heti tyttö nousi ja käveli, sillä hän oli 12-vuotias, ja he joutuivat suuren hämmästyksen ekstaasiseen valtaan. Hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää. Siis tämä hämmästys oli sen seurauksena, koska he näkivät sellaista uutta, mitä eivät olleet koskaan aikaisemmin nähneet, että joku kuollut herätettiin henkiin. Ja toinen paikka on Markuksen kunnessa tuossa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Kun Maria Mattaleena, Maria Jaakobi, äiti ja Salome olivat menossa haudalle, hautaamaan, tai siis käärimään Jeesusta hautausliinoihin ja voitelemaan hänet, niin kuin oli tarkoitus. Mutta hän, enkeli, sanoi heille, näille naisille, älkää peljestykö te sitten Jeesusta Nasaritilasta, joka oli ristiinnaulettu. Hän on noussut ylös, on sellainen verbi, joka tarkoittaa nousta ylös vuoteelta. Hän on noussut ylös siltä alustalta, jonka päällä hän makasi. Ei hän ole täällä, katso tässä on paikka, johon hänet panivat. Siinä on siis se penkki, jonka päällä oli ollut Jeesuksen ruumis ja ne käärinlinjat, mutta ne käärinlinjat oli tyhjinä siellä. Ja Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, hän menee teidän edellinen Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän teille sanoi. Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus, sanatarkasti käännetty, joka edustaa tässä pelkoa. Vapisemista sekä vanhasta että käytetään, kun puhutaan ihmisten pelkäämisestä. Sillä heidät oli vallannut pelko ja hämmästys ekstaasis, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Siis jotakin niin järisyttävän suurta oli tapahtunut, etteivät he ymmärtäneet ja he olivat peloissaan. He olivat hyvin hämmästyneitä. Mutta sitten on kaksi muuta asiayhteyttä, josta luetaan vielä paikkoja. Apostolintakoon 10. luku hätäjakeista yksi. Ja nämä paikat on nyt sitten asiayhteydessä sen prosikomain rukoukssanan kanssa. Ja on hyvin merkille pantavaa, mitä niissä asiayhteyksissä tai näissä asiayhteyksissä sitten tapahtui. Ja Kesariassa oli mies nimeltä Cornelius, roomalainen sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili, tässä on toinen sana deumaa, jota katsotaan myöhemmin. Alaati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin yhdeksänellä hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle. Korneelius. Yhdeksän hetki päivästä on kolme aikaa ilta päivällä noin suurin piirtein. Niin, kun hän rukoili niin Jumalan enkeli tuli ja sanoi hänelle Kornelius. Tämä löi katsensa häneen ja sanoi peljästyneenä. Mikä on, Herra? Enkeli sanoi Sinun rukouksesi, nyt se on se prosykee. Tässä. Ja almusi ovat tulleet muistoon Jumala edessä. Niin lähetän nyt miehiä joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majäälee nahkuri Simonin luona, jonka talo on merenrannalla. Ja kun enkeli, joka korneilusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensä joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät joppujen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudenne hetken vaiheella katolla rukoilemaan prosikomai. Ja hänen tuli näellekin. Ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Tämä on nyt se sana ekstaasis. Hän joutui semmoiseen herällä ollessaan ulkoaistilliseen tilaan, jossa hän näki näyn. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia matelioita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan, herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhäinkä saastasta. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamisen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui kolme kertaa, sitten asti otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näkymahtoi merkitä, niin katso ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisovat portilla. Ja kertomus jatkuu, ja sitten luetaan vielä uudestaan Apostolenteko 11. luvusta, kun Pietari joutui selittämään tätä juutalaisille, minkä takia hän oli käynyt Korneliuksen luon. Nimittäin, Ja kesä yksi sanotaan, ja apostolit ja velit ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Ja kun Pietari tuli Jerusalemiin, ahdistelivat ympärilleikatut häntä sanoen, sinä olet käynyt ympärilleikkaamattomien miesten luone ja syönyt hänen kanssansa. Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä ja sanoi, minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Prosyke olin rukouksessa, silloin minä näin hurmoksissa ekstaasis, ulkoaistillisessa tilassa näyn. Tuli alas asti ja ikään kuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmastaan laskettiin taivaasta ja se tuli aivan minun eteeni. Ja kun minä katsoin sitä tarkasti, näin minä siinä maan nelijalkaisia ja petoja ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja minä kuulin myös äänen, joka sanoi minulle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta minä sanoin, en suinkaan Herra, sillä ei mitään epäpyhää eikä saastasta ole koskaan minun suunni tullut. Niin vastasi ääni taivasta toistamiseen ja sanoin, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui kolme kertaa, sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen. Ja katso, samassa seisoi sen talo edessä, jossa me olimme, kolme miestä, jotka kesarjasta oli lähetty minun luokseni. Ja henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa, ja myös nämä kuusi veliä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon. Ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessansa, Silloin kun Kornelius rukoili ja sanovan: lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietareksi kutsutaan. Ja hän on puhua sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja koko sinun kuntasi. Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhäinkin heidän päällensä niin kuin alussa meidänkin päällemme, siis helluntaina. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja sitten ne puhuivat kielellä siellä, Korneliusainen huonekunnassa: Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan, sen pyhä heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, niin mikä oli minä voidakseni estää Jumalaa. Tämän kuultuaan he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakannollekin antanut parannuksen elämäksi. Siis nämä asiat tapahtuivat, kun Pietari oli rukoilemassa." Ja kun Kornelius oli rukoilemassa, Jumala vastasi heille puhumalla, lähettämällä läheitin, enkelin ja näyttämällä näyn ja niin edelleen. Sitten vielä samantyyppinen paikka Paavolista. Apostolien tekojen 22. luku, lähetään jakasta 12. Tämä on semmoisessa paikassa apostolinteköjen lopussa, jossa Paavali kertoo juutalaisille Jerusalemissa matkastaan Damaskoon, jolloin hän oli tullut uskoon, jolloin hän oli kääntynyt ja niin edelleen. Paavali kertoo siis, ja eräs mies, hurskas lain mukana, nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää, tuli minun tyköni, astui eteeni ja sanoi minulle, Sa veljeni, on näköisi jälleen. Ja sillä hetkellä minä sain näköni ja katsoin häneen. Niin hän, Ananias, sanoi, Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään vannuskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen, sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Näkemään vannuskaan edustaa Kristusta. Ja Kristusta. Mitä viivyttänyt, nouse, huud avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani prosikomain pyhäkössä, että minä jouduin hurmoksin taas sama sana, ulkoaistilliseen tilaan. Ja näin hänet, Jeesuksen Kristuksen. Ja hän sanoi minulle, riennä ja lähde Pian pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Ja minä sanoin, Herra, he tietävät itse, että minä panin vankeutin ja ruoskitin jokassa synakoukassa niitä, jotka uskoivat sinun. Ja kun Stefanuksen sinun todistajasi veri vuodatettiin, olin minäkin läsnä, hyväksyin sen ja vartioin hänen surmaajaansa vaatteita. Ja hän, Jeesus Kristus, sanoi minulle, mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain tykö. Tähän sanaan asti he kuuntelivat, juutalaiset kuuntelivat häntä, mutta silloin he kodottivat äänensä ja sanoivat, pois maan päältä tuommoinen, sillä ei hän saa elää ja niin edelleen. Ja Paavali joutui vankeuteen. Siis tällaisia asioita tapahtui Paavalille, kun hän rukoili. No nyt monta, monta, monta muutakin tapahtumaa tapahtui Paavalle, ja Peterille ja muillekin opetuslapsille ja apostoloille. Kun he rukoilivat. Ja niin tapahtuu teille myös. on vielä kerran Evelilaiskirjan ensimmäinen luku lähetään 15. Paavalin ensimmäinen rukous Evelilaiskirjassa. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne niin kaikkia pyhäkohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtäne, kun muistelen teitä rukouksissani prosykee. Muistelee, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen jumala. Kirkkauden, eli loistavan surmuusen uuden isä, antaa teille hengen. Se on viisautta ja ilmestystä hänen tuntemisessaan. Siis, Jumala antaa meille viisautta ja ilmestystä hänen tuntemisessaan. Ja tämä tapahtuu rukouksen, rukoilemisen seurauksena. Paavali rukoili sitä, että näin tapahtuisi. Niille uskoville Efesossa ja tämä rukous koskee myös meitä. Hän rukoili tuon rukouksen meidän puolestamme myös. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että näkisitte mikä on hänen kutsumisensa toivo, ja mikä on hänen perintössä kirkkauden loistavan suunnallisen upeyden Pyhissä. Ja mikä on hänen potentiaalisen voimansa ylivertaisen suuri valtavuus meitä uskovia kohtaan, sen hänen toimivan voimansa totaalisen väkevyyden vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan oikealle puolensa taivaallisessa, missä me myös hänen kanssaan istumme, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valta ja potentiaalista voimaa ja herrotta, ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, tai aikakaudessa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet pääksi koko seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää ja täyttää teidät, jatkuu toisessa luvussa. Siis, kun me rukoilemme, niin toi Paavalin meitä koskien rukoilema alkaa toteutumaan myös, ja sitten Jumala antaa meille viisautta ja ilmestystä. Ja tämä viisa ilmestys tulee meille ensisijaisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, kun Hän lähettää sen viisauden ja ilmestyksen meidän ymmärryksemme pyhänen kautta. Ja sitten katsotaan taas lopuksi Evelaskien kuunnelujaket 10 ja 18. Näiden jakeiden välissä on koko taisteluvarustus, asevarustus, mistä viimeksi taidettiin puhua. Tai ollaan useamman kerran tänä syksynä puhuttu. Ja kymmenen, lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen toimivan väkevyytensä totaalisessa voimassa. Ja sitten on ne asenvarustuksen asiat välissä ja keinoksi annetaan aikaisemmassa 18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella prosykee ja anomisella. Rukoillen prosykomai verbi joka aika tai kaiken aikaa hengessä eli kielellä puhumalla. Ja sitä varten valvoin kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkiin pyhiin puhulosta. Ja lyhyesti tässä kertoisin, se oli perjantaina muistaakseni, Hanna on täällä nyt poikiensa kanssa meillä vierailulla, ja Hannalla oli perjantaina oikeassa rinnassaan sitten tulehdus, ja hän halusi parannettaa sitä, ja me tehtiin nyt sillä tavalla, kun olemme oppineet pitemmän ajan kuluessa ja se on kirkastunut yhä selkeämmin sitten tuon Healing Room koulutuksen yhteydessä kanssa. Että kannattaa semmoisessa tilanteessa, kun ollaan parantamassa ihmisiä, niin Herralta kysyä suoraan, mitä tarttis tehdä. No me lyhyesti rukoiltiin siinä, kidettiin, siitä, että isä on meidän kanssa, meidän Her- Herre Jees ja pyhenki, että Voimme tehdä näitä asioita, ja sitten kysyttiin herralta, että mitä haluat, että me tehtäisiin tässä. Niin hän näytti sitten minulle, että se tulehdus oli siinä Hanna oikeassa rinnassa oikealla puolella on päin. Ja mä kysyin sitten Hanna, että onko se siellä. Niin Hanna sanoi, että kyllä se juuri siellä on. No sitten komennettiin sitä lähtemään, ja sen jälkeen mulle tuli kirkkasti mieleen, että tämän illan kuluessa se lähtee. Ja sitten... Hannalla oli kuumetta nousemassa, kun häntä palelti ja vilutti aika paljon, ja hän meni sitten nukkumaan, mutta 11. illalla tuli sitten hänelle lämmin olo, ja kun hän sitten riisui ylimäiset vaatteet, niin ei tullutkaan kylmä, eli se kuume lähti ja se kipu lähti, ja se, se lähti se tulehdus kanssa. Ja siis tämä tapahtui, kun olimme rukolleet joka tapauksessa paljon sinä päivänä, Ja sitten kysyttiin herralta erikseen, mitä tehdään. Ja hän kertoi, niin minä voin absoluuttisella varmuudella taata ja luvata teille herran puolesta, että kun te rukoilette Jumalaa tällä tavalla, sekä ymmärryksessä että hengessä rukoilemalla paljon, niin ennemmin tai myöhemmin herra rupeaa keskustelemaan teidän kanssanne, kun te kysytte. Kysykää häneltä. Kun te kysytte häneltä, niin hän vastaa. Ja te opitte kuulemaan yhä tarkemmin ja tarkemmin, mitä asiaa hänellä on, niin että voitte luottaa siihen, mitä hän sanoo, yhä enemmän ja enemmän.